Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Grenzenlos. Heute haben wir die liebe Katrin da. Hallo, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Gerne. Kannst du dich kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst? Ja, also ich bin die Katrin, ähm, vielleicht besser bekannt unter Kate Rock. Ähm, bin aus Oberösterreich, bin 33 Jahre alt, bin hauptberuflich Hip-Hop- und Breaking-Trainerin und ähm, bin auch bereits schon Mama und verheiratet und ja, beschäftige mich mit dem Thema Ayurveda und Ernährung ganz intensiv seit fünf Jahren. Bin auch mitten in meiner Ayurveda-Ausbildung und möchte das Ganze noch ein bisschen verbinden mit Tanz, also mit Sport an sich und ja, genau. Kannst du kurz von deinem Dancer-Background erzählen, wie es bei dir angefangen hat, was du gemacht hast, was du jetzt eben auch machst, wie so deine Laufbahn war? Puh, wie lange ist Zeit? <lacht> <lacht> um, ja, also ich habe mit Tanz angefangen mit acht, ganz klassisch im Dorf, im Sportverein. Um, ich habe immer geglaubt, das ist Hip-Hop, aber eigentlich was Showdance. <lacht> habe aber auch Ballett gemacht und Jazz in der Musikschule. Bin dann in der Tanzschule in Gmunden gegangen, wo ein Showteam war. Und ja, da habe ich auch meine Erfahrungen gesammelt. Habe dann mit 14 bereits meinen ersten Kurs übernommen als Lehrerin. Weil einfach in der Sportunion, wo ich vorher tanzen gegangen bin, die Lehrerin weggegangen ist und ich dann gefragt habe, ob ich das übernehmen mag. Und bin so dann schon ins Lehrende eingegangen und so richtig Hip-Hop und Breaking habe ich eigentlich erst mit 20 kennengelernt, wie ich zum Markus Eckensberger gekommen bin, ähm, wo ich dann in Linz in der Company drinnen war und auch dort dann meine Ausbildung gemacht habe. Ähm, das hat damals nur Master Series geheißen, vier Jahre lang. Ist, ich würde jetzt Traum jetzt behaupten, es ist ähnlich wie der äh, Dance-Lehrgang an der Brucken-Uni mittlerweile. Also meine Hauptdozenten waren Storm, Bruce Shikanji, ähm, Sandro Menasia, wie gehabt, die Debbie, ähm, Andy Lemont war dabei, die Miri Link, ja, und halt noch ganz viele andere. Genau. Cool. Heute sprechen wir über das Thema Ernährung und wie das Ganze mit dem Tanzen zusammenhängt, was da wichtig ist, ein paar Tipps und Tricks. Ähm, wieso sprechen wir denn drüber? Wieso ist das denn wichtig? Ja, weil Ernährung, wie das Wort schon sagt, unseren Körper nährt und unserem Leben erhält und deswegen das ganz, ganz wichtig ist und ich finde, gerade in der heutigen Zeit trotzdem sehr an Stellenwert verloren hat, weil alles so schnell sein muss und so schnelllebig ist und man isst eigentlich mehr nebenbei und nicht mehr bewusst. Und deswegen glaube ich, ist es jetzt einfach wieder wichtig, das Bewusstsein zurückzubringen zu dem, weil uns das einfach gesund wird. Mhm. Genau. Und ich glaube einfach, dass sehr viele Volkskrankheiten, was gerade sind, oder halt einfach sehr viel Ungleichgewicht im Körper, bei uns ja noch nicht als krank deklariert wird, aber eigentlich schon ein Dysbalance im Körper ist und da man eigentlich schon ansetzen sollte. Und ja, genau. Mhm. Deswegen ist Ernährung ganz, ganz wichtig, weil das einfach ja, unseren Körper nährt. Ich merke das auch bei... Ähm bei mir als, als in der Ausbildung als Tanzpädagogin vor allem, ist dann so, du gehst von Kurs zu Kurs, unterrichtest vielleicht auch und ist dann zwischendurch einfach nur was, damit du halt irgendwie was Gehst hast, hast ja. genau, Energie kriegst und so voll. Ich merke das bei mir auch total. Was ist denn deiner Meinung nach vor allem für TänzerInnen in Bezug auf Ernährung wichtig? Ja, die Nährstoffe auf jeden Fall, dass einfach vielseitig ist, dass alles dabei ist, damit man keinen Mangel hat. 
Natürlich, glaube ich, ist großes Thema Nahrungsergänzungsmittel. Die Frage ist immer, warum braucht man die eigentlich? Weil halt einfach schon sehr viel Lebensmittel so stark behandelt sind, dass es uns gar nicht mehr die Nährstoffe geben, die wir brauchen würden. Und gerade als Tänzer oder halt einfach generell als Mensch ist unser Körper einfach ein Tempel oder sollte man ihn als Tempel sehen und behandeln, damit wir lang leben und vor allem lang gesund bleiben. Und ja, und vor allem als Tänzer, glaube ich, ist es immer nur wichtiger, weil man einfach seinen Beruf ja lang ausleben will. Und es ja trotzdem oft gerade beim Sport oder beim Extremsport der Fall ist, dass man eigentlich mit 30 dann schon alt ist und dann eigentlich nicht mehr dabei ist ähm, oder einfach körperlich nicht mehr kann, weil einfach dort zu viel über die Grenzen gegangen worden ist, körperlich und wahrscheinlich auch ernährungstechnisch. Ähm, genau, und deswegen glaube ich, ist Ernährung ganz, ganz wichtig. Mhm. Wie glaubst du, findet man denn am besten die Balance zwischen Sport und ähm auch dem ganzen Unterrichten als TänzerInnen, dass man trotzdem noch eine ausgewogene Ernährung hat, zum Beispiel an einem stressigen Tag oder so, was, was glaubst du ist da wichtig und was hilft? Ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man seinen Körper kennt und weiß, wann, wann die Bremse gezogen gehört, vor allem rechtzeitig und nicht, wenn es wieder zu spät ist und man dann wieder krank wird. Also ich kenne das von mir, ich habe Phasen gehabt in meinem Leben, also gerade wie ich angefangen habe als Tanztrainerin, ich habe, glaube ich, 25 Stunden in der Woche unterrichtet, was richtig, richtig viel ist. Mhm. <lacht> ähm, habe dann nebenbei noch Crossfit gemacht, weil ich, wie soll ich sagen, mein Körper nie annehmen habe können, wie er ist. Einfach aus dem Grund, weil ich nie diese schlanke, über drüber, ja, wirklich schlanke, definierte Frau bin, war, was mhm. ich immer sein wollte oder was halt immer auch ein bisschen vorgelebt wird in der Gesellschaft, vor allem, ich glaube, die Tanzszene ist da ganz extrem, vor allem, wenn man jetzt da in die Kommerzschiene vielleicht ein bisschen reinschaut, also ich habe auf Meisterschaften halt gesehen, wenn es dann alle mit einem knappen Top und weiß ich nicht was auf der Bühne stehen und ich mir dachte, boah, ich würde auch gerne so ausschauen, aber ich traue mir das ja gar nicht, dass ich so ähm, drinnen stehe oder auf der Bühne stehe. Jetzt habe ich halt immer schon das Problem mit meinem Körper gehabt, habe mich immer unter meine Hip-Hop-Klamotten auch versteckt, mehr oder weniger, ich habe immer ganz lang mit Hoodie getanzt im ersten Sommer. Mhm. <lacht> Einfach aus dem Grund, dass ich mehr schwitze und mehr verbrenne. Also das war schon durchaus ähm, ein Problem. Und habe dann wirklich extrem viel meinen Körper zugemutet. Habe dann eine Phase gehabt, wo ich glaube, wirklich ungelogen sechs, sieben Mal im Jahr krank war. Und dann auch immer krank im Unterricht gestanden bin, verkühlt, weil gerade das Selbstständiger ist, jede Stunde, was man nicht macht, wird man nicht zahlt. Um, und bin halt da wirklich sehr über die Grenzen gegangen und deswegen möchte ich einfach jetzt vor allem auch alle mitgeben, die was in die Richtung was machen wollen, macht es das nicht so extrem, weil vor allem, wenn man das zu lange macht, kann es halt einfach sein, dass man den Beruf dann gar nicht mehr ausüben kann, um, sondern einfach wirklich gleich von Anfang an auf sich schauen, auf seinen Körper horchen, gerade als Tänzer hat man eigentlich eher ein gutes Körpergefühl, man ignoriert es halt nur sehr oft. Vor allem, wenn es dann ums Finanzielle geht, ähm, wenn es ums Überleben geht, geht man halt wirklich sehr oft über die Grenzen drüber. Und da hilft halt einfach dann schon, ähm, wenn man seine Routinen findet. Also Routinen sollen ja das Leben erleichtern und uns gesund halten. Und wenn man da ein bisschen seine Routinen äh, integrieren kann oder zumindest immer wieder dann zurückkommt zu den Routinen, dass man gesund bleibt, dann lässt sich das sicher mit einem stressigen Tänzeralltag auch vereinbaren. 
Mhm. Genau. Also so quasi Routinen oder irgendwelche Sachen, auf die man immer zurückkommen kann. Helfen. Genau, vor allem mental. Mhm, voll. Ich glaube, das hat auch ganz viel vielleicht mit Druck von außen oder so zu tun oder eben auch dem finanziellen, wie du es gesagt hast. Ähm, oder auch der innerliche Druck. Genau, auch von einem, einem selber. Ja. Voll. Ich glaube, das spielt ganz viel, ganz viel eine große Rolle, was dann dazu ja. verleitet. Voll. Voll. Was sind dann so deine persönlichen Tipps und Tricks in den stressigen Zeiten? Was sind also deine Erfahrungen? Was hast du immer gemacht? Und was um, hat dir geholfen? Was hat mir geholfen? Also mir hat ganz, ganz stark Ayurveda geholfen, mhm. <lacht> bis ich meinen Weg zum Ayurveda gefunden habe. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich wirklich wieder meinen Körper kennenlerne und was mir gut tut. Also im Sinne von, ich kann nur so gesund essen, wenn ich das aber jetzt zur falschen Zeit, in der falschen Stimmung, am falschen Ort mache, bringt mir das halt alles nichts. Und ähm, einfach wieder ein bisschen mehr Bewusstsein auch für Nahrung kriegen. Einfach nicht mehr dieses schnell zwischendurch, sondern halt dann wirklich schauen, dass man sich zumindest den ersten Bissen bewusst nimmt. Mhm. Also gerade wenn man einen stressigen Tag, Tag hat oder eben von einer Stunde in die nächste hetzt, <lacht> vielleicht trotzdem kurz eine Minute ähm, durchschnaufen und wenn ich dann quasi irgendwas snacke, einfach den ersten Bissen bewusst wahrnehmen und kurz verinnerlichen und dann wieder weitermachen. Also das sind so diese diese Mini-Achtsamkeitsmomente helfen schon sehr in einem stressigen mhm. Alltag. Also das ist einmal ein Tipp. Dann auf jeden Fall Meditation. Jegliche Form von Meditation. Bei mir sind es, also ich liebe geführte Meditationen oder auch mal so stille Meditation. Was als Tänze immer ganz schwierig ist, wenn man immer gefühlt Musik im Kopf <lacht> Aber gerade so dieses einfach einmal abschalten oder den Kopf freikrillen. Ich finde es zwischendurch immer ganz, ganz gut. Ich liebe Atemtechniken, also so Wechselatmung oder Ujjayi-Atmung aus dem Yoga, kennt man vielleicht. Ähm, finde ich sind auch ganz gute Tools zwischendurch einfach, um wieder ein bisschen mehr Bewusstsein zu kriegen und wieder mehr Energie zu kriegen, vor allem. Ähm, dann Tagebuch schreiben, vor allem, wenn es so wie es bei mir dann jetzt zum Beispiel gerade ist, wo ich ein Event organisiere und sehr viel im Kopf ist, und beim Organisieren einfach immer so viel, an so viele Dinge denken muss, einfach sofort alles aufschreiben. Also ich bin ein Fan von jeglichen Gedanken, vor allem von Impuls schreiben, einfach drauf losschreiben, was kommt, einfach hinschreiben, einfach, dass der Kopf leise ist. Vor allem auch, dass dann der Schlaf besser ist, weil Schlaf ist jetzt, sage ich mal, mhm. eine ganz, ganz wichtige Säule. Nicht mhm. nur für Tänzer, sondern generell für Menschen. Aber <lacht> genau. Ähm, würdest du sagen, dass so weiß ich nicht, zwischen den Stunden zum Beispiel einfach mal sich ein ruhiges Plätzchen zu suchen, einfach auch mal zu atmen, bewusst zu atmen und dann eben auch aufzuschreiben und zu sagen, dass das einfach gut hilft und einen auch wieder runterkommen Ja, hat. auf jeden ja. Fall. Mhm. Voll. Ich versuche das gerade auch in meinen Alltag zu integrieren, dass ich auch einfach mal mich hinsetze, atme, ja. weil ich bin eine Person, ich bin immer sehr kurzatmig quasi, ich mache keine tiefen Atemzüge oder irgendwas. Mhm. Ich versuche wirklich täglich fünf Minuten zu nehmen und zu atmen, weil es auch während der Ausbildung alles hetzt man und hetzt man und dann vergisst man auch irgendwie drauf. Und gerade die Bauchatmung ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Um, und es ist eigentlich so schräg, weil wir kommen mit dem auf die Welt, wenn man halt ein Kind anschaut um, und gerade wie es jetzt bei meiner ist, um, wenn ich in der Zimmer gehe und zum Schlaf komme, man sieht das hinten am Rücken, dass sie atmet, mhm. weil es ganz tief einatmet. 
Und es ist so schräg, dass man das verlernt. Also Erwachsener, weil man halt einfach, wenn man immer im Stress ist, ist man immer in der Brust. Ja. Und aber die Bauchatmung wäre so wichtig, einfach, dass du den ganzen Körper mehr versorgst. Und dann bist du auch wieder viel wacher. Also es macht durchaus Sinn, wenn du es zwischen den Stunden tust. Mhm. Egal, ob jetzt sitzt du bei einer Stunde gehst oder eben unterrichtest. Einfach auch, dass du wieder ein bisschen klarer bist. Mhm. Und nicht gleich nach der letzten Stunde dann komplett leer bist. Mhm. Ja, voll. Du hast es vorher schon kurz erwähnt. <lacht> das Programm Ayurveda. Für alle, die keine Ahnung haben, was das ist, kannst du kurz erklären, was es ist, was die Ziele davon sind, wie das aufgebaut ist, wie du dazu gekommen bist auch. Natürlich. Also Ayurveda ist eine indische Heilkultur, würde ich jetzt mal so nennen. Es ist ein ganzheitliches System. Also es lässt sich nicht nur auf Ernährung reduzieren, sondern es gehört auch Yoga dazu, es gehört Meditation dazu, Atemtechniken und Routinen sind ein ganz wichtiger Punkt im Ayurveda. Ayurveda ist schon über zigtausende Jahre alt und ist von den Veden übermittelt worden. Also das waren die ganz alten indischen ähm, Gelehrten einfach, die was das mündlich weitergegeben haben, bis es dann später mal in Sanskrit, das ist so diese indische Sprache, also diese, ja, die kann man studieren ein Leben lang, <lacht> weil es so kompliziert ist, niedergeschrieben worden ist und danach übersetzt worden ist und ja, umfasst alle Bereiche, also auch ähm, Chirurgie und auch solche Dinge, was man einfach jetzt kennt, hat es früher schon in Indien gegeben. Und es ist in Indien auch so, dass, der, dass jede Familie einen Ayurveda-Arzt hat, der für die Familie zuständig ist, weil der Ayurveda betrachtet den Menschen als Individuum und nicht einfach nur als Patient, wie es halt leider in der westlichen Medizin sehr oft der Fall ist, mhm. sondern es klärt halt einfach auch ganz verschiedene Sachen dazu, wie ist der Umfeld, wie bist du groß geworden, wie bist du mental, ähm, was hast du für körperliche Voraussetzungen und das ist halt immer dann ganz gut, wenn, äh, wenn der Arzt das halt weiß und deswegen begleitet er immer eine ganze Familie, dass der da halt wirklich sehr viel über die weiß und die dann einfach dann konkret darauf auch behandeln kann, wann irgendwas im Ungleichgewicht ist. Und ja, wie bin ich zum Ayurveda gekommen? Ich habe schon erwähnt, ich habe mich sehr viel mit meinem Körper beschäftigt, einfach aus dem heraus, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe in meinem Körper. Ich habe nie verstanden oder lange nicht verstanden, weil ich wie ich meine Höchstphasen gehabt habe mit 25 Stunden unterrichten, ich habe einfach nicht so ausgeschaut. Also ich habe trotzdem ein bisschen am Bauch gehabt und Ding und war halt nie so. Und ich habe es immer nicht verstanden, warum ich kann nicht nur mehr trainieren. Ich habe gesagt, ich habe dann Crossfit nur dazu gemacht. Da habe ich dann schon ein bisschen eine Veränderung gemerkt, bin aber dann auch irgendwann angestanden. Einfach auch, weil ich dann meinen Körper nie die Ruhe gegeben habe dazwischen. Mhm. Was auch klar ist jetzt, ja. Und Ernährung war schon immer Thema, aber da immer gern gegessen. Und ich habe schon sehr lang immer spät am Abend gegessen, weil ich halt einfach bis 22 Uhr unterrichtet habe oder bis, teilweise auch bis 11 Uhr selber im Training gestanden bin und dann halt noch voll den Hunger gehabt habe, noch sieben Stunden tanzen ähm, mhm. und dann noch eine Kabel habe und mich dann gewundert habe, warum ich in der Früh komplett müde und wie man mehr Bus überfahren hätte, aufgebracht bin. Und, aber ich habe mich schon sehr lange mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und meditiert und bin dann durch ähm, die Meditationen von der Laura Melina Seiler zu der ihrem Podcast gekommen. Und ich habe mir früher immer gedacht, ah, wer hört einen Podcast? <lacht> das schreibt mir überhaupt nicht, dass ich da irgendwas mir anhöre, einfach so, weiß ich nicht warum. 
Und in ihren Meditationen hat sie aber immer zum Schluss quasi Werbung für einen Podcast gemacht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann schaue ich da halt mal rein. Irgendwie hat es mir dann durchgereizt. Und dann habe ich ein Interview gefunden mit der, oder ja, habe hab dann ihren Podcast angehört. Da habe ich gedacht, ja, eigentlich ist das ganz cool, <lacht> was man da so mitkriegt. Und sie hat immer verschiedene Gäste da gehabt und hat dann einmal die Dana Schwand da gehabt. Das ist einfach eine Ayurveda-Expertin in Deutschland die über Ayurveda geredet hat und das hat mich so fasziniert. Ich habe mir dann sofort ein Buch gekauft, habe das Buch, glaube ich, dreimal gelesen, weil es so cool ist. Also mein Neuanfang mit Ayurveda heißt es Und habe mich dann einfach in eine ganz andere Schiene gebracht und habe mich ganz anders kennenlernen dürfen mit meinem Körper, weil einfach so viele Aspekte mitspielen. Also im Ayurveda ist einfach wichtig, dass man versteht, dass der Körper oder dass der Mensch nicht alleine existiert, sondern wir sind eigentlich ein Mikrokosmos vom Makrokosmos, bedeutet Makrokosmos ist das Universum und die Welt und wir sind quasi ein Abbild von dem Ganzen, das heißt wir sind mit allem verbunden, mit der Natur, mit allen Lebewesen und daraus ergibt sich dann die Elementelehre, was man erkennt, mit Feuer, Wasser, ähm, Erde, Luft und Raum. Und diese Elemente werden im Ayurveda vereinfacht mit den Doshas. Und es gibt drei Doshas und da werden immer zwei Elemente zusammengefasst. Und ja, mit diesen Dosha, das ist dann, nennt man dann Konstitution, man besteht aus alle drei Doshas, nur in unterschiedlicher Form. Also man kann mehr, die Doshas sind Pitta, Vata und Kapha. Und je nachdem, wie deine Konstitution ist, kannst du mehr Kapha haben als Grundkonstitution oder mehr Vata oder mehr Pitta oder eine Kombination aus zwei. Oder man kann auch alle drei Doshas relativ gleich haben. Das ist dann so diese Tri-Dosha-Qualität. Und je nachdem, was man dann für eine Konstitution ist, ähm, desto äh, unterschiedlich ist dann, wie du Sachen vertragst, wie du dich ernähren sollst, wie du deinen Alltag gestalten sollst. Weil einfach da jedes Dosha andere Qualitäten mit sich bringt. Und dann sind wir auch noch sehr zyklische Wesen, das heißt, es geht dann mit der Jahreszeit. Ähm, sprich, wenn man das jetzt auf die Ernährung wieder umlegen würde, ähm, bedeutet das, dass man auch sehr saisonell essen sollte, weil es macht durchaus Sinn, dass es im Winter keine Tomaten und Gurken gibt bei uns, weil mhm. das erstens unseren Körper nicht gut tut und zweitens man das gerade nicht braucht und das einfach dann nur zu einer Dysbalance führen würde, wenn man das ständig isst. Und ich meine, man kennt das dann, glaube ich, wenn man einmal wenn man einem Bauern was gegessen hat und dann einmal aus dem Geschäft im Winter Tomaten, hat er meistens keinen Geschmack. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, kommt natürlich immer dann drauf an, wo man lebt. Ist natürlich in verschiedenen Regionen in Indien ist es wieder anders, weil die haben halt Trockenzeit und Monsunzeit und wir haben halt diese vier Jahreszeiten. Und genau, also der Ayurveda ist schon sehr komplex, aber durchaus sehr einfach umzusetzen, auch in der westlichen Welt. Und wenn man sich da ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man durchaus gut in sein Gleichgewicht finden und leben. Cool. Ja, das ist das, ist das irgendwie, es hört sich voll spannend an, aber wahrscheinlich wissen noch zu wenige, was eigentlich ist und voll. Also es ist was voll. ganz eigentlich. <lacht> spannend. Wie lässt sich denn das Programm mit Tanz verbinden? Ähm, wie lässt sich das verbinden? Ja, indem man seinen Alltag einmal anschaut, was ist überhaupt da und was möchte ich verändern in meinem Alltag. Also sprich, im Ayurveda sind zum Beispiel Routinen sehr, sehr hochgeschrieben, weil, wie vorher schon erwähnt, Routinen sollen dein Leben erleichtern, nicht kompliziert machen. Mhm. 
und sie sollen die gesund halten. Und man darf sich das dann so vorstellen, es gibt zig Varianten von Routinen. Man kennt das ja vielleicht von den verschiedenen Lifestyle-Geschichten, man soll in der Früh bald aufstehen, Yoga machen, ähm, meditieren, Öl ziehen, Zungen schaben. Kennt man vielleicht. Und natürlich klingt das dann im ersten Moment so, what the fuck, ich muss halt um drei aufstehen, dass das ausgeht. <lacht> <lacht> und deswegen darf man sich das eher wie ein Buffet vorstellen, wo man sich das nimmt, was einem gut tut und ausprobiert, was einem gut tut. Um, und dann sind die es wirklich auszunehmen, was man braucht und man muss nicht alles machen. Mhm. Und vor allem, wenn man jetzt ein Watertyp ist, Watermenschen sind die, die was, wenn man es jetzt körperlich betrachtet, die was sehr schlank, sehr drahtig sind, wo man die Muskeln auch recht gut sieht, die Sehnen recht gut sieht, die was mega kreativ sind, super schnell begeisterungsfähig und aber auch sehr wechselhaft, was betrifft, wann was nicht weitergeht, dann interessiert man das schon wieder nicht mehr, dann nehme ich lieber was anderes. Also sind mit der Aufmerksamkeitsspanne nicht so lange dabei. Mhm. Machen sehr viel, sind irrsinnig wortgewandt. Ähm, würde ich jetzt vielleicht, wenn man es ein bisschen aus tänzerischer Sicht sieht, die, was halt mega, mega kreativ sind, mega coole Performance-Sachen machen, ähm, die, was vielleicht in der Hip-Hop-Szene, die, die was super arg kreativ und musikalisch auf die Beats arbeiten und so. Das sind so klassische Watertypen. Und für den sind Routinen ähm, der absolute Abturner. <lacht> <lacht> Weil man der will nicht jeden Tag dasselbe machen. <lacht> Oder zumindest langweilten das sehr schnell. Und deswegen sollte man eben das wie ein Buffet betrachten und sich immer das ausnehmen, was man braucht. Und auch du durchaus am Ende der Woche ist eine Routine. Man glaubt immer, oder ja, Routine heißt immer gleich jeden Tag und ja, nie einen Tag auslassen, sonst ist alles vorbei. Mhm. Nein. Also Routine reicht, aber man am Ende der Woche was tut und man kann das Ganze dann steigern. Und eben gerade für Watertypen zum Beispiel ähm, finde ich es immer sinnvoll, wenn man sich seine Woche, seine Woche anschaut und man weiß, okay, an dem Tag habe ich vielleicht frei oder weniger zum tun und da habe ich vielleicht einmal ein, zwei Stunden für mich. Und da stelle man einen Timer ins Telefon und tue mir gar keinen Termin rein. Und der Timer sagt mir dann nur, es ist Me-Time und ich nehme mir dann das, was ich brauche. Mhm. Also sei es, wenn ich dann Yoga mache, spazieren gehe, lesen, meditieren, was auch immer. Ähm, wenn man jetzt ein Peter-Typ ist, das bin dann eher ich, das sind körperlich die, die wo so der Durchschnitt sind, wo man schon sehr schnell die Muskeln sieht, die sehr athletisch sind, sehr ehrgeizig, ähm, sehr viel Feuer haben, weil beim Peter sind äh, die Elemente Feuer und Wasser. Bei Water ist ähm, Luft und Raum, deswegen dieses luftige, leichte. Und eben bei Peter ist das Feuer und das sind eben diese ehrgeizigen Menschen, die wo sehr diszipliniert sind und sehr strikt und sehr, mh, wie sagt man, dass mir das Wort jetzt einfällt, strukturiert vorgehen, immer einen Plan haben <lacht> und mutsmäßig auf sich selber angefressen sind, wenn sie den Plan nicht schaffen. <lacht> Das kann ich irgendwo haben. <lacht> ich glaube, Peter wäre dann auch ich oder <lacht> yeah. ähm, Wenn man zu viel Peter hat, neigt man zu ähm, Wutausbrüchen <lacht> oder halt gar zornig sein oder sich einfach ja, schnell ärgern. Ich kenne das beim Autofahren immer, wenn ich zu viel habe. Oder neigen immer sehr zu Hitze, denn ist ständig heiß. Also, die brauchen nie viel Gewand. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und für die sind Routinen sehr, sehr wichtig, dass eben kühl bleiben, dass sie zu selber hitzen. Bei den Pitta-Typen ist eher die Gefahr, dass sie es zu ernst nehmen. 
weil, mhm. also ich kenne es von mir, wenn ich dann einmal einen Tag irgendwas vergessen habe von meinen Routinen oder nicht dazugekommen bin, bin ich gleich wieder irrsinnig angefressen auf mich selber, was halt komplett der Bullshit ist, weil es ist voll egal. Also, ja. Aber man neigt jetzt sehr dazu und da dürfen sie ja ein bisschen diesen Stress rausnehmen und vor allem Peter-Typen sollten nicht gleich was alleine machen. Lieber noch eine Routine nehmen, deintegrieren und wenn die sitzt und fließt, dann kann man die nächste dazu nehmen. Mhm. Weil sonst ist man wieder überfordert und schmeißt, ist dann wieder gefährdet, dass man wenn man jetzt vor allem wenn man Ernährungsumstellung machen will und das radikal macht, funktioniert nie. Das schafft man vielleicht zwei Wochen, dann ist vielleicht ist man entweder mal krank oder man ist so eingeladen und dann kommt wieder ja, kommt das Leben dazwischen und es passiert irgendwas anderes und dann ist man oder glaubt man, dass man dann sofort wieder weg von den Routinen und dann ist sowieso schon wieder alles zu spät quasi. <lacht> genau, und die Kaffertypen, das sind die, die was ähm, eher fester sind, Kaffee ist Erde und Wasser als Element und ähm, die sind körperlich ähm, gut ausgestattet, sind, haben eine schöne feste Haut, sind, haben ein irrsinnig gutes Immunsystem, sind sehr robust, ähm, sind sehr durchhaltend und sehr erdend und sehr ähm, ah, <lacht> sie sind sehr geduldig auf jeden Fall, ja stimmt, wow! <lacht> Ach, <lacht> Wir sind sehr geduldig und sehr ähm, ja, erdende Menschen auf jeden Fall. Neigen zu Trägheit, wenn sie zu viel Kaffee haben, zu Legardie, Legardie, nein, wie heißt das Wort? Lethargisch sind die, genau so. Ähm, zu Depressionen, wenn sie eben zu viel Kaffee haben. Und brauchen vielleicht ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen, aber wenn sie mal in die Gänge kommen, sind sie sehr durchhaltend. Also ziehen Dinge durch, bleiben kontinuierlich an Dingen dran, ziehen, ja, ziehen Dinge durch. Und für die sind Routinen auch sehr wichtig, damit sie eben nicht in diese ähm, lethargische Situation kommen. Also wir müssen immer wieder schauen, dass sie in die Gänge kommen. Mhm. Genau. Ich glaube, dass dieses Programm extrem gut sein kann für, für TänzerInnen, die wirklich jeden Tag im Training sind, vielleicht auch noch zusätzlich unterrichten oder so. Ich glaube, in meiner Ausbildung sind immer so immer, ich glaube, so Routinen können da echt helfen, wenn man je, in jeder Stunde steht und eigentlich nur durchpusht und Voll sein Bestes gibt und dann daheim einfach nur runterkommen <lacht> cool. Ja, dann danke, dass du uns heute so viel erzählt hast. Ja, ich hoffe, es war, man kann dem folgen. <lacht> Alles gut, auf jeden Fall. <lacht> auch cool, dass du so viel Information gegeben hast über Ayurveda. Sehr gerne. Gibt es noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen zum Schluss gerne mitgeben würdest? Um, ja. Um, wie lange? Na, was möchte ich mitgeben? Auf jeden Fall behandelt euren Körper wie ein Tempel. Also, ihr habt es noch an. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man auf den schaut, vor allem, wenn man seine Tätigkeit als Tänzer lang ausüben möchte, ist einfach wichtig, dass man darauf horcht. Und was für mich auch noch ganz wichtig ist, ich habe euch nichts Neues erzählt. Ihr habt das alles in euch. Ich, hab, ich darf euch nur wieder daran erinnern. Oder ihr dürft euch jetzt wieder daran erinnern, was eigentlich ihr schon wisst. Horcht auf euren Körper, liebt euren Körper und schätzt ihn. Genau. <lacht> Sehr schön, danke schön. Kannst du noch kurz sagen, wo man dich finden kann? Ja, sehr gerne. Also auf Instagram bin ich unter katrin-rockyourbody zu finden. 
Man kann auch mittlerweile schon bei mir 1 zu 1 Beratungen machen mit Ayurveda. Also falls du deine Konstitution wissen möchtest und damit arbeiten möchtest und wissen willst, welche Routinen für die passen, ähm, kann ich das durchaus schon machen. Äh, ja, so bin ich die Leiterin vom Kate Rock Verein in Vöcklerburg. Ich habe mein eigenes Studio. Wir machen auch heuer wieder ein Charity-Event. Also falls die Hip-Hop-Kultur dich auch interessiert, gerne vorbeikommen. Wir haben coole Workshops, wir haben coole Show. Genau. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall deine Kanäle und alles verlinken wir auch nochmal unten in der Beschreibung. Und dann hoffen wir, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Ciao. Tschüss.